0: Pero para hacer un análisis de este proceso que se realizará hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacemos contacto y agradecemos al doctor Javier Martín Reyes. Él es integrante del CIDE que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Pues con el gusto de, de, de saludarte. Eh, ya ahora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero siempre con el con el gusto, siempre saludable.
0: Perfecto, gracias, doctor. Pues, por favor, coméntanos cómo es el proceso, qué es lo que tú vislumbras que se va a realizar hoy, sin duda algo reñido eh, y, como señalan, insólito en nuestro país, porque cuando nos habíamos puesto a, a revisar un cambio en la presidencia de la Suprema Corte con, con estas eh, magnitudes? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, yo creo que yo lo, lo primero es que sí hay que celebrar que le estemos poniendo tanta atención a la elección de la presidencia eh, de la Corte, así como le damos muchísima atención a la elección del presidente o la presidenta de la República, es decir, del, del titular del Poder Ejecutivo, o nos importa quién termina siendo designada como presidente o presidenta de las cámaras, líderes de las bancadas, es decir, to, todo eso que está en el ojo público, qué bueno que ahora esté... En el, en el caso de la Corte, creo que eso se explica, bueno, uno, porque sí hemos tenido una presencia particular, polémica, que es la de Arturo Saldívar, Segundo, porque como nunca hemos visto tensiones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, por un lado, y el Poder Judicial, lo que hemos visto en los últimos eh, cuatro años, más allá de la valoración, pues claramente nos habla de una reinterrogación intensa. Y por supuesto también, pues creo que el, el escándalo del muy probable plagio de la de que son las pendientes también hace que pues hoy eh, los 11 integrantes de la Corte estén en el ojo del huracán. Jurídicamente y constitucionalmente, esta es una elección que solo le toca a quienes integran el pleno de la Corte, es decir, a las 11 ministras o ministros. Y la lógica detrás de esto es muy sencilla y es que sea una eh, elección, déjame ponerla, interna para poder respetar la autonomía, es decir al Poder Judicial no le impongan la presidencia desde afuera, ni desde el Poder Ejecutivo, ni desde el Legislativo. Por eso, a diferencia de lo que sucede en otros países, que es, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la elección del presidente o de la presidenta de la Corte es separada, en México lo que tenemos básicamente es un estatus igualitario de todas las ministras y ministros, es decir, ahí el presidente es un par entre pares, y tiene que ser una decisión autónoma que tome, digamos, el pleno de la Corte. El panorama, yo diría, creo que es particularmente incierto, no solo por por este complejo, déjame ponerlo así, panorama y contexto político en el que se da esta elección en particular, sino, porque, sino también porque tenemos muchas candidaturas. Es decir, de 11 integrantes hay 5 que quieren ser presidentas y presidentes y eso lo que podría generar es que tengamos quizá una primera o una segunda ronda de votación donde haya candidaturas, déjame ponerlo así, que tengan un número relativamente bajo de votos. Creo que no será raro ver candidaturas con dos votos, con tres votos, incluso creo que habrá escenarios donde haya candidaturas que se queden con su propio voto. Y lo que marca la normativa interna de la Corte es que se tienen que hacer tantas rondas como sean necesarias para poder llegar a una ronda final en la que solo participen eh, dos eh, personas, de tal manera que ahí sí se garantice que por lo menos una de las dos personas obtenga seis votos, que es el mínimo que se necesita para ser electa o electo como presidente o presidente eh, de la Corte. no Entonces, bueno, creo que todavía hay mucha incertidumbre, pero sí creo que por fortuna, ¿no? Y, si no y no pasan cosas extraordinarias, pues no nos sucederá lo que hace ocho años. Hace ocho años tuvimos una elección en la Corte, donde eh, hubo dos candidaturas fuertes, la del de ministro Aguilar y la de también entonces el doce ministro Saldívar. Eh, ahí la corte estaba incompleta, pues, es decir, solo tenía 10 integrantes, estaba pendiente una designación. Y de ahí sí nos aventamos más de 30 rondas de votación con un empate a 5, que se termina eh, rompiendo no ya en una ronda de votación muy alta. Yo creo que no vamos a ver un escenario este, necesariamente así en esta... En esta ocasión, pero sí que sean muchas candidaturas, déjame ponerlo así, pues hace que el abanico de posibilidades sea muy grande y que pequeños cambios de último momento pues puedan romper, digamos, con las, con las predicciones que algunos analistas han hecho.
0: ¿no? Independientemente de lo que ocurre, que vamos a estar pendientes, doctor, ¿consideras que esto deberá ser el inicio de una real reforma al Poder Judicial? ¿Crees que sea uno de los retos que va a enfrentar la siguiente presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
1: Pues mira, a ver, yo te diría, creo que el, el, el Poder Judicial es un poder que tiene avances innegables. O sea, si tú me preguntas, oye, ¿cómo está el Poder Judicial en comparación con lo que era el Poder Judicial Federal hace 40 años? Yo creo que se han avanzado en muchos temas. Hoy tenemos eh, una judicatura más profesional, más independiente, con una presencia de mujeres eh, histórica. Eso creo que es algo como, como muy bueno. Eh, también el Poder Judicial, yo diría, durante muchos años fue... Eh, un eh, poder particularmente opaco o poco transparente. Vaya, no había un escrutinio como hoy si sí lo hay, digamos, desde la prensa, desde la academia, desde la profesión este, jurídica. Creo que la Corte y el Poder Judicial en ese puntos se han ido abriendo poco a poco, porque eso también es. es bueno. También hay que reconocer que ya desde hace algunos años se han tomado pa medidas para combatir algunos de los peores males que, que tiene eh, algunas partes o individuos del poder judicial, que pueden ser la corrupción o que pueden ser el, el, el nepotismo, el favoritismo, es decir, la falta de estándares y de cancha pareja al interior, creo que también eso se ha ido el paso su tiempo, y, y más allá de que creo que es una reforma de claroscuros, hay que reconocer que durante la presidencia de Arturo Salívar se aprobó una reforma judicial muy importante, ¿no? que yo creo que se queda corta sin muchas... Este, áreas, pero que tiene cosas que también son, son positivas, ahí el balance que es necesariamente eh, intermedio. Pero si me preguntas a mí, ¿cuál es el gran pendiente en México para garantizar el acceso a la justicia y para que el ciudadano de a pie pueda confiar más en las jueces y en los jueces? Yo diría, quizá le tendríamos que quitar el foco al Poder Judicial de la Federación y voltear a ver qué es lo que está pasando en los poderes judiciales locales, Porque la mayor parte de los litigios en los que está involucrada la ciudadanía, eh, las disputas eh, laborales, las disputas penales, las disputas con sus vecinos, eh, los temas este, civiles, los despidos injustificados, los pleitos eh, familiares, los problemas que tienen este, los, 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 los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, se resuelven fundamentalmente en la justicia local. Y la verdad es que desde 1994, que tuvimos una reforma judicial también muy importante en México, no hemos podido lograr, o sea, digamos, ni en tiempos de gobiernos del PRI, del PAN, ni de ahora de Morena, se ha querido hacer una verdadera reforma a los poderes judiciales locales. ¿Para qué? Para que sean independientes, para que sean eficientes, para que den un buen servicio a la ciudadanía, para que estén exentos de corrupción, para que no tengan todos estos problemas que están en la justicia. Entonces, si yo pudiera hacer casi casi mi carta de buenos deseos para el 2023, incluso para el 2024, yo te diría, creo que sería muy importante que volteemos a ver qué está pasando en los poderes judiciales eh, locales, porque la justicia cotidiana, es decir, la del día a día de la ciudadanía de a pie, está mucho más relacionada con lo que pasa en lo local que lo que bueno, pasa con lo federal, aunque evidentemente lo federal pues es, es también muy importante, ¿no?
0: Muy bien, doctor, pues vamos a estar pendientes y una reflexión rápida, tenemos ya muy poquito tiempo. ¿Qué nos puedes decir acerca de este plagio que está saliendo de la tesis de la ministra?
1: Claro, no, yo te diría, creo que es un caso muy lamentable. Si uno compara los dos documentos, ya lo dijo la UNAM, ya lo dijo incluso mismo el rector Graue, es evidente que hay un plagio. Eh, también creo que es clarísimo que toda la evidencia apunta a por la temporalidad, por el, por la, por la mecánica de las cosas que quien plagió fue la ministra eh, Yasmín Esquivel. Eh, pero yo te diría, creo que desgraciadamente esto solo lo que demuestra es lo mal que está nuestro proceso de designación que permita que perfiles como el de Yasmín eh, Esquivel, que tienen una cercanía con el poder muy notable, que no tienen ni de cerca las capacidades técnicas para hacer cosas funcionales, lleguen a la corte, esto es algo que ha pasado históricamente, ¿no? o sea, para mí me parece que es tan cuestionable que un personaje como Eduardo Medina Mora, de nuevo sin competencia técnica, sin independencia necesaria, haya llegado a la corte, como que ahora lo haya hecho Edmín Esquivel, esto creo que más allá del caso individual de ella nos pues tendría que hacer reflexionar posible pues sí, lo que pasa al interior de las universidades yo creo que hemos avanzado también mucho en temas de, 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 de plagio y universidad académica que es un llamado a reforzar ¿no? estos controles que se han establecido, pero también a que pensemos que quizá necesitamos un proceso de designación más robusto que lo que permita es que lleguen a la Corte perfiles bien, dejan ponerlo así, revisados, auditados y que nos garanticen esos mínimos, que es que sean personas con capacidades jurídicas sólidas para desempeñarse como jueces y jueces funcionales y también con independencia política. Eh, necesaria, porque el caso de Yasmín, el caso de Medina Mora y muchos otros nos, nos dicen que ahí tenemos todavía enormes pendientes en términos del proceso de asignación que tenemos.
0: Perfecto. maestro Doctor Javier Martín Reyes, abogado e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un gusto platicar contigo y estaremos pendientes de lo que ocurra hoy.
1: No, hombre, al, al contrario, un, un gustazo, ya veremos qué pasa a las, a las 12 y bueno, pues ojalá de verdad, que las y los ministres tomen la mejor decisión para el Poder Judicial y para México.
0: Que así sea, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias.
1: Hasta pronto. Un abrazo.
0: Igual para ti.